0: No ar Programa Vida Saudável Programa Vida Saudável Informações, dicas e promoção de saúde
1: Participe Programa Vida Saudável Para contribuirmos na prevenção do suicídio devemos ser capazes de perceber os sinais de alerta que uma pessoa emite Se você perceber que uma pessoa está desinteressada perdeu o gosto pelas atividades Talvez essa que está na sua comunidade está demonstrando algo de suicídio. Suicídio e interação com o meio comunitário é o tema do vida que começa agora
0: no ar. Programa Vida Saudável.
1: Programa Vida Saudável.
0: Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, seja muito bem-vindo. Trazendo um tema muito importante, hoje vamos compartilhar com você sobre suicídio e a interação com o meio comunitário. Uma informação muito importante hoje será passada aqui e é por isso que temos uma convidada especial que está com a gente aqui, a professora que também tem doutorado, é mestre no assunto, vai falar com a gente hoje, vai compartilhar o seu conhecimento de vida profissionalmente também, a professora Emiliane. Tudo bem, prof? Tudo bem. Por que, que a gente tem essa mania de chamar de prof, né? Mas
2: isso é bom, é carinhoso.
0: É carinhoso, né? É uma forma carinhosa. E falando em carinho, falando em proteção, em cuidado, acho que no dia a dia, na sala de aula, ensinando, conhecimento, transmitindo a professora, com certeza... Vai ter muita coisa para compartilhar com a gente sobre esse assunto hoje, né? Espero que seja. É. Para começar, você que está em casa, obrigado pelo carinho. A gente traz um balanço aí sobre a saúde de um modo em geral, do que a gente está vivendo hoje atualmente. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Programa Vida Saudável Para começar, professora, as nossas perguntas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a professora é o seguinte o meio em que o indivíduo vive, ele pode ser um, um fator importante para os pensamentos suicidas? Elaine, é, nós somos sempre guiados pelo nosso meio, né? quando a gente
2: pensa no suicídio, ele não é uma coisa nova, não é uma coisa que acontece agora, ele acontece em todas as culturas, desde o início da humanidade, em todas as épocas, mas ele tem multifatores. Ele pode ter questões genéticas, tem questões da forma que a pessoa funciona e também as questões do meio. Quando eu falo meio, eu falo que existem atividades, existem coisas que a gente pode fazer que promovem a nossa saúde. Uma coisa que a gente faz, às vezes, que ajuda muito, por exemplo, é o exercício físico não só pelo fato de você socializar ou de você estar fazendo uma caminhada no parque que já ajuda mas até mesmo quando você se movimenta, quando você faz a prática de um esporte você libera substâncias que no seu cérebro elas fazem uma reação em cadeia e que aquilo te dá um prazer, te dá uma alegria. então isso diminui a chance da gente pensar, ter ideias tristes ou ideias inclusive suicidas mas pensa comigo, quando a gente vive numa situação que é mais difícil, às vezes com problemas sociais, como seja com desemprego ou até mesmo com algum familiar sofrendo com uso, abuso de droga, quando a gente tem uma situação em que existem muitos problemas, é difícil a gente ficar feliz, é difícil a gente ficar bem, porque os problemas trazem né, esse peso. E esse peso muito grande, quando era é um peso exacerbado, a gente costuma não enxergar uma luz no fim do túnel. A gente costuma ter uma desesperança. O suicídio é isso. O suicídio é quando eu não enxergo uma possibilidade. Sim. Quando eu acho que nada mais vai dar certo. Quando, do meu ponto de vista, a vida não tem mais sentido. Então, esse ambiente onde eu estou envolvida ele acaba influenciando bastante, inclusive as minhas amizades. Você sabia que quando a gente tem caso de suicídio, né, quando infelizmente uma pessoa atenta com a própria vida, nós profissionais da saúde precisamos ficar de olho nos melhores amigos, nas cinco pessoas, pelo menos as cinco pessoas que estão nesse sintoma, porque geralmente a gente faz amizade com pessoas que pensam próximos da gente é né? sim verdade e aí quando um colega comete suicídio os suicídios, outros às vezes podem sentir né, essa eu não vou usar o termo coragem porque não é coragem. coragem mas a gente pode sentir esse desespero maior
0: e acabar cometendo também suicídio então no caso o meio o indivíduo convive é muito importante e influencia muito. Por isso que a gente deve cuidar muito do meio, do ambiente onde você está, ou de quem tem esse pensamento, ou de pessoas que estão passando por algum sofrimento também, porque desencadeia né todo esse processo que, infelizmente, acaba acabar cometendo suicídio. Mas, professora, quais são os grupos profissionais que mais se suicida? que a gente fala do profissional, porque a gente sempre é, vê em outros meios... Vamos tirar um pouco da questão do ser, ser humano, independente de ser idoso, adolescente, né? Mas no meio profissional, às vezes, os traumas que é vivido também acontecem muito.
2: Olha, é, eu acho um pouco difícil a gente falar de determinada profissão, mesmo porque a gente vai estigmatizar essa profissão. Mas existem realmente profissões são mais propícias. Por exemplo, o homem do campo, né, a pessoa que lida direto, seja na pescaria, seja no agro, o homem do campo que tem mais acesso a alguns meios, é um profissional realmente que tem um alto índice, profissionais da medicina, na verdade profissionais da área da saúde, tanto Sim. médicos, quanto os enfermeiros, inclusive durante a pandemia tivemos um aumento exponencial Felizmente. no caso dos profissionais, infelizmente por como a gente acabou de falar, pela questão do meio, né? Sim. Você está envolto numa pandemia, tantas pessoas morrendo e você tem a impotência, porque no caso da Covid, durante muito tempo não se tinha o que fazer, Sim. não se sabia o que fazer. Certo, né? Então essa impotência gera nessa pessoa esse sentimento de cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Então é a frustração. Então, nós tivemos muitos casos de um aumento, no caso dos profissionais da medicina, os médicos, os enfermeiros. E tamo, estamos é, vivenciando também um aumento no caso dos profissionais da veterinária, os médicos veterinários. Mas eu queria lembrar para você que não existe uma profissão que eu vou entrar lá e não a questão do suicídio, ela está ligada a vários fatores, mas existem profissões realmente que tem um número maior, por exemplo também eu posso te falar, professores posso te falar também do, é, profissionais da segurança né? pensa um policial que está o tempo todo ele vai lá e corre atrás do bandido e prende e solta ele também
0: vive um desgaste o tempo todo com do trabalho o estresse do o trabalho, estresse do trabalho. Né? ele é mais propício, né, no caso. É, é como a gente acabou de colocar a primeira pergunta, o meio em que você convive, ele é muito importante. Então, a, aquele ambiente seu de trabalho, se ele não está te fazendo bem, acaba fazendo, apesar de algumas profissões, ela precisar muito mais do nosso psicológico e acaba ficando abalado, infelizmente. né? E aí eu queria só completar uma coisa, que quando a gente fala das
2: profissões, a gente tem que pensar no estresse, essa profissão me causa. Que é o que você realmente falou. É, Para os jovens que estiverem nos ouvindo agora, que ainda forem escolher uma profissão, o interessante é a gente escolher alguma coisa que a gente goste de fazer. Porque trabalhar cansa.
0: Não Sim, tem como dizer que não. não. Tem,
2: não. Cansa. Todo, todos nós precisamos, né? Exatamente. Mas se você faz uma coisa que você gosta esse cansaço ele acaba sendo recompensado, é um pouquinho melhor. Chateação no trabalho todo mundo tem, não eu não tenho o é. meu.
1: <risos> Mas se você gosta,
2: fazer. você se estressa um pouco menos. E o estresse, essa pressão,
0: é muito importante quando a gente fala em transtornos mentais. Né? Olha só. Agora vamos para uma outra fase, professora. É homem ou mulher, quem mais tem um risco aí para suicídio? Menina, eu vou te falar que são os dois. Porque eu vejo bem, se a gente for pensar em números,
2: as mulheres tentam mais o suicídio. Sim. Só que os homens, eles tentam de maneiras mais assim, eficazes, por assim dizer. Então, a mulher, às vezes ela vai fazer um uso que causa um mal, ela passa mal, tal, mas ela, a gente não consegue salvar. O homem, geralmente, ele usa alguma coisa, né, usa algum método, que a gente não consegue dar tempo de salvar. Então ele morre mais. Então eu tenho a mulher,
0: tenta mais, sim, mas o homem morre mais. Ele, no caso, ele executa mais, né? Exatamente. O medo né? que ele usa é um o meio mais fatal. mais fatal, né? E por ter também mais, mais vantagens na questão do homem ser mais aquela pessoa mais bruta, né? Ser, ser homem, né? Tem mais facilidade, infelizmente, né? Mas, professora, quais são os grupos de maior risco? As classes pobres ou as de, de melhor poder aquisitivo. No caso, assim, os, os criados por pessoas que não são pais, a gente também tem esse fator, infelizmente, né? Ou outras classes. Essa já é uma
2: pergunta. Bem complexa, que né? Que, isso, né? que a gente
0: mais... vem pela questão, a gente fala da questão do, do, do grupo, no caso da classe mais pobre, a gente não requer tanto conhecimento. Porque o conhecimento ele é muito importante. O que hoje a gente está fazendo aqui, na sua casa, chegando, no seu rádio, independente de onde seja, a gente está levando um pouco de informação. Quando você tem a informação, ela é positiva para você poder se cuidar, né, se prevenir. Então, a gente acaba que hoje, no mundo que a gente está vivendo, falta um pouco de informação, falta muita informação. Então, a gente coloca, por exemplo, quem é criado sem os pais, ele já tem aquele sentimento... Né, de ser de desprezo, no caso, de solidão com ele. Por que a gente coloca fatores assim?
2: Na verdade, é, você está perfeitamente correta quando você fala da informação. É extremamente importante, mais uma informação segura, sim, sim. de meios seguros, porque a gente tem muito acesso à informação que nem sempre é verdadeira. Assim, muitas pessoas têm a intenção de ajudar e falam algumas coisas que não estão muito corretas. né Agora, voltando à pergunta, quando você pensa em grupos de maior risco, todos os grupos são de risco, né? nós temos todas as faixas etárias, você vai conhecer casos de pessoas que cometeram suicídio, desde crianças até idosos. Quando a gente pensa em números absolutos, 53% dos casos de suicídio é justamente nessa faixa de 10 a 59 anos que é a faixa mais produtiva da gente, Sim. né, a parte da idade mais jovem. Quando a gente vai pensar em questões de poder aquisitivo, aí a gente vai voltar um pouquinho lá para aquela primeira questão, para a primeira pergunta. Quanto mais problemas, quanto mais o meio que eu estou traz problemas, quanto mais difícil é eu perceber uma solução para o que eu estou vivendo, Maior é a chance de eu me entristecer e essa tristeza ficar muito profunda e eu achar que não existe uma forma de resolver aquilo e o suicídio aparece como uma saída, que não é uma saída, não é uma resposta, mas a pessoa às vezes está num desespero tão grande e que ela entende aquilo como uma resposta. Então, quando a gente pensa em questões aquisitivas, em poder aquisitivo, as camadas menos favorecidas, as pessoas mais pobres, têm um número maior de casos. Mas pessoas que também têm dinheiro, pessoas que são mais favorecidas financeiramente, também cometem suicídio. Então, Muito os dois pontos. Só que em relação a números, realmente é maior. Quando você fala essa questão de filhos né, que não são criados com os pais. Aí eu vou chamar a atenção para uma outra questão. Eu acho que até um pouquinho mais relevante. A gente vai falar, talvez, da aceitação. Laine, nós somos seres gregários. A gente gosta de viver em comunidade. Então, eu estou aqui conversando com você, com todos os seus ouvintes. E eu quero ser aceita por essas pessoas. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Só que, de repente, existem características minhas ou na minha vida que talvez você não goste. A gente não é obrigado a gostar de tudo e concordar Sim. com todo mundo. Mas algumas pessoas, por outras questões, fazem piadas. Que não é piada, na verdade. né? Na verdade, são injúrias. Fazem assim que a gente chama hoje de bullying. Sim. Né? Você não aceita o diferente ou o que você acha que é, é. diferente e aí maltrata essa pessoa, então quando você colocou para mim crianças que não são pra, é, cuidadas né, que vivem com os pais, será que essa criança tem um problema que o cuidador não cuida dela, ou será que é porque as pessoas que estão por perto, os colegas da escola, os coleguinhas da rua, brincam, fazem bullying, maltratam, não aceitam, porque a gente precisa também desmistificar, que pai e mãe, apesar de serem maravilhosos, nem todos eles são, porque pai e mãe são pessoas, e nós somos passíveis de erros. E hoje eu digo isso com propriedade, porque eu também sou mãe, e às vezes eu faço uma coisa em casa e falo, nossa, eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Sim, verdade. né Então a gente erra, mesmo com quando certeza. a gente quer acertar. E às vezes, aquela criança que é cuidada pelo avô, que é cuidada pela avó, ela é muito bem cuidada, mas na escola, ela... Ah, é cuidadinha de vó, é filhinha de vó. É chorando assim porque é a vó que cuida. É o tal do bullying. E esse bullying, eu que tô brincando com você, acho que não tem problema. Sim. Mas eu não tenho como saber como você reage a isso, como você sente. E isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para todo mundo pensar. Quando eu for conversar com alguém... Eu nunca tenho como saber como essa pessoa vai entender aquilo que eu estou falando. Então, às vezes, uma piada, uma brincadeira, assim, sem noção, chamei alguém de macaco, agora só uma piada. Não é uma piada. A pessoa pode receber aquilo de uma maneira muito pesada, muito triste, principalmente nesse caso que já é uma injúria racial é racismo, então a gente tem toda uma história de toda uma população que tem todo um sofrimento. Então não é uma palavra que você usou que era engraçada. Não, você mexe numa ferida muito mais profunda. Sim. E como eu não sei te dizer como está aquela pessoa, como é tá o mental daquela pessoa, quando eu faço uma piada, ela pode ser muito grave. E essa piada, pode desencadar, todo esse desencadear, né? toda essa questão de uma depressão, de um transtorno e até a mesmo levar ao suicídio.
0: Né? Infelizmente, é que é uma brincadeira de mau gosto. Exato, Exatamente. Né? Que não é brincadeira. E que né? não é brincadeira, né? É Porque a gente está falando de sentimentos e nós somos sentimentos em tudo. Do mesmo jeito que a gente recebe um abraço, recebe um beijo e a gente fica feliz, se a gente recebe uma palavra dessa, a gente também fica triste. E nem todo mundo né, tenha o mesmo consentimento de saber receber e colocar isso. É uma brincadeira de mau gosto, não vou aceitar. Né? Uma vez eu recebi uma, uma, uma história que eu achei muito importante, que um, um aluno chegou para um professor e falou várias palavras para ele, e ele se manteve calado. E a certa resposta dele foi a seguinte, que se alguém chega com um presente pra você e você recebe, ele é seu. Mas se você não recebe, a pessoa vai ter que ir embora com aquele presente. E assim são com as palavras de ofensa que a gente acaba recebendo, infelizmente, no dia a dia. Que se alguém te ofender com algumas palavras, não receba aquilo pra você se, não, se você, você não quer. Deixa a pessoa ir embora com a ofensa dela fica com o seu né que isso é muito importante infelizmente no nesse meio sobre o nosso assunto de hoje é assim que a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos e com o que os outros querem fazer com a gente que a gente não permita com que as pessoas façam isso com a gente isso é muito importante levar para a vida mas professora é possível um suporte comunitário para a prevenção do suicídio
1: Olha.
0: Eu penso que a coisa
2: mais importante que a gente pode fazer é olhar para a pessoa do nosso lado. Quando a gente está, às vezes, na correria da vida, é porque a gente tem muita coisa, né? O mundo anda muito depressa. Sim. Então, quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente está sempre com pressa, com muitos compromissos. E a gente vê as pessoas falar, oi, é, tudo bem? Tudo jóia? E vai embora. Você não para para olhar assim e falar, oi, Elaine, como você está? Na verdade eu nem te pergunto como você está. Falei, tudo bem? E foi embora. A gente não para para olhar no olho do outro e saber como você está.
0: Mas de verdade, né? Que às vezes a gente pergunta assim, <risos> como é que você está? Tá tudo bem? Mas só aquela questão de perguntar. Por educação? É? Que não é bem educação, né? É tipo, ó, tô com pressa, não fala nada, hein?
2: Vambora. É. E é isso que nos falta. Às vezes eu posso perceber um colega um pouco mais entristecido e lá conversar com ele. Você pode perder 5 minutos da sua vida fazendo isso, mas esses 5 minutos pode ser importante para esse colega. Às vezes eu, a gente percebe, um colega que passou por uma situação não muito legal, sei lá, tirou nota abaixo na escola, perdeu um bichinho de estimação ou algum parente querido, enfim, em algum momento, alguma coisa que para mim talvez nem é tão importante. Mas para aquela pessoa tem uma importância grande, porque nós damos valores diferentes às as coisas, sim. É o momento de eu acho vamos brincar, vamos fazer uma caminhada, vamos passear no shopping, vamos, vamos sair, vamos sair com outra pessoa, vamos, vamos só sentar e conversar, vamos parar para olhar para o outro. A gente não olha mais o outro. E é engraçado é né, que ao invés de olhar para o outro, a gente olha para a tela do celular, né? Sim. Às vezes, até quando a gente está numa reunião, a gente está ali conversando. Não, às... tempo. é a pessoa do lado, a gente trocando mensagem, a gente vendo. A gente vê uma vida paralela, muitas vezes, nas redes sociais, que parece que é até mais interessante do que a vida aqui. Na rede social, eu tenho tantos mil amigos e na vida real. Quantas vezes eu tenho uma colega pra sair fazer uma caminhada, pra conversar, pra jogar uma bola, jogar um baralho? Às vezes eu até tenho, mas eu nem chamo porque a colega também tá na rede social. Então a gente tem muitos seguidores, temos muitos amigos, mas somos muito sozinhos. E aí existem algumas características, né? algumas coisas que levam mais, né? alguns motivos que levam mais à depressão. Nós já falamos aqui do bullying, falamos do meio, e a gente está de novo falando do meio, que é justamente a solidão, a solidão, estar se sentir só, às vezes de uma multidão, eu estou na sala de aula com um monte de alunos ou um monte de colegas e eu me sinto só porque a gente não se fala,
0: a gente não conversa. Verdade. Professora, falando no meio escolar, né, na sala de aula, é... é, 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 é consigo, assim, identificar as pessoas que são mais quietas, porque são realmente mais quietas, ou a gente consegue observar ali algum sentido nos alunos quando a gente não vê a interação dele na sala de aula, se ele tem algum um risco, no caso, ou o um meio, no caso, a gente falando hoje de suicídio a interação no meio comunitário, que é na comunidade, a gente vê dentro da sala de aulas várias vertentes de aluno, e é consigo, a gente consegue observar isso? Olha, Lilene,
2: eu penso que a gente precisa olhar cada pessoa de uma forma, porque cada um tem o seu jeito. Você pensa assim, ah, a pessoa que é mais quietinha, pode ser, você ela certo, ela pode realmente estar passando por um momento de tristeza, talvez até uma depressão, então é importante lá conversar, acolher. Perguntar, porque você eu não tenho como olhar exato, não dá pra olhar para você e falar, nossa, hoje ela tá super feliz, ah não, hoje ela tá chateada. Eu não tenho como saber isso. Por outro lado, eu, Emiliane, na minha vivência, eu tenho um olhar mais preocupado justamente com aquela pessoa super
1: feliz,
2: tá tudo bem, que tá tudo ótimo, bom dia! Essa pessoa sente, né? me assusta mais Justamente por isso Porque eu fico pensando Será que ela tá fazendo toda essa alegria Que é muito bom, né? Uma pessoa que todo mundo gosta divertida, né? Muito divertida É a palhacinha da turma Mas será que ela é tão feliz assim Porque ela é feliz Ou porque ela tá escondendo alguma coisa E não quer que eu perceba Então é justamente essa pessoa Não estou dizendo que eu não vou olhar pra todos Eu sempre na sala Eu sempre tento olhar pra todo mundo e aí por isso que eu preciso da ajuda dos colegas que estão juntos na escola. Né? O coleguinha que está brincando com você no intervalo, ele está mais tempo junto. Então se você tem a impressão que um colega não está bem, conversa com a sua professora. Fala, oh, professora, parece que hoje ela não está muito legal. Conversa. Mas eu, quanto professora, eu tento olhar para todo mundo, inclusive para os mais felizes. Sim. Porque nós temos momentos, sim, que bom, de felicidade. Isso é muito bom. Mas tem dia também que você tá meio chateado, né? É. Hoje mesmo eu vim pra cá, demorou muito pra eu conseguir estacionar, achei que eu ia chegar atrasada. E aí? Aí eu vou chegar... Ah! Não, às vezes eu chegar... Nossa, eu não dei pra cá. Tem dia que você não
0: tá tão feliz assim. Não são todos os dias normais. Não, nem todos os dias são iguais, né? Graças e a Deus. Cada, e cada dia acontece coisa diferente. Então, é, é nessa questão de observar aquela pessoa que ela tá sempre assim. Ela muda de humor facilmente. Ela tá sempre alegre. Então, assim, até porque. O suicídio ou suicida, perdão, ele não tem característica única e só dela, porque às vezes, como a gente colocou, tem gente feliz que esconde o sentimento, tem é gente triste porque é triste porque está sozinho e pode ser que ele nunca vai tentar o suicídio e tem pessoas que acontece qualquer probleminha na vida dele e ele já quer tirar a própria vida. Então, são vários fatores. Por isso que a gente tem que observar sinais. Né? que as pessoas durante o decorrer da vida e você próximo deles eles vão dando sinais para você às vezes deixa soltar uma coisa aqui, outra acolá por isso que a gente tem que estar sempre observando o nosso meio os nossos colegas de trabalho, dentro de uma sala de aula em todo o ambiente, mesmo na nossa família às vezes deixamos passar despercebido tantos detalhes pela falta de falar, oi tudo bem, como é que você tá às vezes ela estava esperando você perguntar ela poder conversar com alguém porque ela gosta de você, ela vai se abrir com você mas se você não parar, de verdade mesmo, falar nossa, tô sentindo sua falta, como é que você tá? faz tempo que eu não te vejo como é que tá a família, puxa a conversa, ela não se abre para falar com você Sabe o um
2: momento que é importante a gente
0: esquece? Aqui
2: mesmo, no seu trabalho, tem uma hora que vocês vão almoçar alguns almoçam em casa, mas quem almoça no trabalho? só que a gente pode sentar todo mundo e comer junto? Dentro de casa mesmo Será que a gente não pode sentar à mesa e comer todos juntos, ou pelo menos os que estão em casa na hora do almoço? Sim. Mas quando a gente vai fazer nossas refeições, geralmente, na minha época fazia na frente da televisão, agora a gente faz na frente do celular. Sim. Eu estou aqui com você no momento que a gente pode conversar, olha, hoje de manhã, mas não, eu estou comendo, e estou comendo o celular, estou assistindo o um vídeo e eu perco essa oportunidade. Esses contatos sociais, eles são tão benéficos, eles fazem tão bem a saúde da gente, que tem estudos que mostram que ajudam até a prevenir o Alzheimer. Não é, uh, não é ele que vai resolver o Alzheimer, não é isso? Mas é uma coisa que ajuda, esse contato social. Eu fico imaginando, por exemplo, esses dias eu estava viajando e a tardezinha eu passei por uma praça e tinha cinco senhores... Mais, mais velhinhos, assim, sentados no, numa mesinha, assim, de você ver que é uma coisa de uma pegar uma, uns troncos de árvore lá, fizeram aquela coisa bem simplesinha, todo mundo sentou e estava jogando baralho, lá por umas 17 horas. Isso é um convívio social. Sim. É um momento que eles estão conversando, estão jogando conversa fora, estão ali jogando baralhinho então estão cuidando da própria saúde
0: mental. Sim, é muito importantíssimo nessa, nessa faixa de idade então ter esse convívio hoje está ficando cada vez mais raro ter infelizmente esse convívio, infelizmente acho ter que mais. Em todas
2: as faixas você vê crianças quando são pequititinhas ainda estão brincando no parquinho mas também não é difícil você no parquinho e ver uma criança com o celular na mão aí você fala o que que é esse pequititinho está com o celular na mão sendo que tem ali um escorrega tem um bairro ele está de celular na mão tem um monte de coleguinha ele está sozinho ele... Será que em casa esse adolescente não entra no quarto e fica lá sozinho no computador dele? Então é esse sozinho que me preocupa. Porque às vezes, não é que seja ruim a gente ficar o um tempo conosco, mas quando eu fico muito sozinha, eu começo a reverberar os mesmos pensamentos. E um pensamento negativo, ele puxa outro negativo. Ele vai puxando, puxando, puxando. Então a gente acaba seguindo um caminho que não é bom.
0: Tá aí, gente. Olha, a gente hoje falando sobre suicídio e a interação com o meio comunitário. Recebendo aqui a professora falando com a gente, a Emiliane, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem pergunta dos nossos ouvintes aqui para a uhum. professora responder. É rapidinho. Programa Vida Saudável já estamos de volta com você sobre a nossa rede da saúde, o nosso Vida Saudável, o nosso tema de hoje. Suicídio e a interação com o meio comunitário. Estamos recebendo a professora Emiliana com a gente aqui hoje, compartilhando todo o seu conhecimento, a sua vivência, o seu dia a dia, a sua vida com a comunidade, né professora? E temos pergunta aqui, professora. O que deve ser feito com a pessoa que tentou o suicídio e conseguimos salvá-la? Como a comunidade pode ajudar esta pessoa? Foi a Rose de Lucas e Levede que fez a pergunta. Rose, que excelente pergunta, muito obrigada. Ah, realmente
2: é uma preocupação importante, tanto a pessoa que a gente conseguiu salvar, quanto a família dessa pessoa, tá, Rose? Quando a, essa pessoa tenta o um suicídio, ela deve ser encaminhada para unidade de emergência, que é aquela UPA, né? Deve ter uhum. sido o que aconteceu aqui foi lá pra UPA, o pessoal conseguiu salvar, a pessoa está bem. E agora? Agora ela precisa continuar o acompanhamento. A gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Então, o que a gente vai fazer? Procura aí na sua cidade, Lucas, eu sei que tem um CAPS. O CAPS é a Centro de Atenção Psicossocial. Lá no CAPS, essa pessoa vai ser atendida por uma equipe multiprofissional. Então, ela vai passar pelo médico, geralmente um psiquiatra. Vai passar pelo enfermeiro, pelo psicólogo, olha que importante, ela vai fazer psicoterapia, neste caso que ela já teve né, um caso de tentativa de suicídio, ela deve passar da psicoterapia geralmente duas vezes por semana, é uma pessoa que ela vai ser acompanhada bem de pertinho no CAPS, geralmente a gente pensa num acompanhamento intensivo, que a pessoa vai pelo menos três vezes por semana ou a semana inteira para ficar lá junto com os profissionais do CAPS. agora a família também é importante porque veja bem, mãe, é muito diferente você ter um ente querido que morre às vezes morreu um acidente ou morreu de doença que é uma coisa que a gente não sabe explicar de uma pessoa que tentou ou que conseguiu se suicidar a família ela tem dois lutos ela tem a questão da morte e tem a questão do porquê? O que, que aconteceu? O que, que a gente está fazendo de errado? Será que essa pessoa não gosta da gente? Então essa família precisa ser acompanhada até para entender o que está que acontecendo. Muitas vezes, e acontece bastante, a pessoa que tentou o suicídio às vezes ela nem quer terminar com a própria vida, ela está pedindo socorro. Ela falou, olha, eu estou passando por uma dor muito grande, eu não sei como resolver isso. Eu passei por um problema que eu não sei resolver. Só que ela não conseguiu pedir essa ajuda. Sim. Aí ela achou que talvez a morte fosse a resposta. Então é esse momento que a gente acolher essa família, também com os profissionais de saúde. É muito importante que sejam pessoas que saibam como conversar com essa família para tentar descobrir o que, que aconteceu. Quais foram os motivos? Como a gente já conversou, o suicídio ele tem vários motivos, né? E ele tem várias causas, mas muitas vezes acontece, por exemplo, uma pessoa, uma criança ou até um adulto que sofreu uma violência sexual. Um adulto que sofreu uma violência sexual na infância, e isso traz um trauma que pode mais tarde trazer um transtorno mental e levar essa pessoa inclusive a tentar contra a própria vida. Essa família talvez nem saiba do que aconteceu. Sim. Às vezes essa, esse abusador né, está até junto da família, um vizinho, alguém que é próximo, que convive ainda com essa pessoa que foi abusada. Então a gente precisa preparar essa família para conseguir perceber essa nova realidade e ajudar tanto essa pessoa que você conversou, você comentou que tentou suicídio, como a família dela. A comunidade você também coloca, né? Como que a comunidade pode ajudar? Então a gente está falando do serviço de saúde, que é o CAPS, que é o especializado. Aquele pochinho lá perto de casa, a unidade básica de saúde, lá também tem profissionais de saúde que são capacitados, que podem ajudar, principalmente naquele momento que não é o dia de nocar, você pode ir lá cuidar das outras questões, porque quando você tenta, nós somos seres muito complexos, quando a gente tenta o suicídio, tem uma questão do transtorno mental, mas também tem a questão fisiológica, também vai ter a questão de outras doenças que a gente precisa acompanhar com o médico e com os profissionais de saúde uma coisa muito boa é a gente ter um convívio social então é passear no parque é ter um contato lá eu não sei a idade da pessoa que ela não falou mas é participar de um grupo de jovens um grupo de idosos chamar a pessoa para fazer isso chamar para fazer qualquer atividade uma coisa interessante que ajuda muito também é a questão espiritual não estou falando desta ou daquela igreja, não é isso. É a religião que a pessoa se sente bem, que a pessoa gosta. Então participar sim, ir sim à igreja, ajuda muito também. Porque você consegue fazer essa religação com o espiritual que você acredita. Tem que ser sempre a igreja da pessoa. Né? senão a gente cria uma outra situação então é sempre a igreja da tá pessoa então esse convívio foi o que a gente começou no, no, no nosso é isso, conversa, né? foi o que a gente falou esse convívio social é muito importante nós somos seres sociais a gente gosta de estar junto a gente gosta de receber um abraço, olha que gostoso a gente abraça as pessoas eu costumo quando eu mando mensagem, porque eu também uso whatsapp quando eu mando mensagem, eu costumo mandar um Sim. beijo para pessoa. Eu sei que o pessoal acha muito estranho, Sim. mas por que não? Por que, que eu não posso ser carinhosa com você mesmo tendo te conhecido hoje? A Sim. gente precisa tanto de afeto. E tá um contando, pouquinho né? que eu mando assim para você é para mim também. Sim. Né? É. A gente precisa faz se bem, a gente
0: A gente faz bem é, para gente, faz para os pros outros, faz bem para gente também, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, professora, o que eu posso pra fazer para socorrer uma pessoa em estado que está tentando fazer suicídio? Primeira pergunta, a pessoa conseguiu salvar. E no ato, acho que acaba que a pessoa, as pessoas ficam com muito desespero, não sabe o que fazer. É. O que fazer, professora?
2: Olha, aí eu vou então, falar de duas coisas. O comportamento suicida. A pessoa, que ela não fez uma coisa grave para se matar, mas você vê que ela dá aqueles sinais que você Sim. comentou. A gente percebe, principalmente em adolescentes, que aqui nesse sol do sinop elas estão de manga comprida, quando você puxa a manga, você vê os risquinhos no braço, é o que? A pessoa tentou se cortar, só que você fala, ah, mas cortar assim não morre, não morre, mas se ela tentou se cortar, a gente vai chamar de automutilação, a gente vai pensar, olha, é um passo, um passo. pra tentar um suicídio, então eu já vou chamar de comportamento suicida, esse não foi, mas o próximo pode ser, então eu já tenho que ficar muito ligada. Vi isso, primeira coisa, e ir para Unidade Básica de Saúde, aquele postinho perto da sua casa mesmo, Sim. chega lá, mostrar ah, mas a pessoa está sangrando naquele momento, eu peguei bem na hora que fez. Vamos para a Unidade de Emergência, que aqui em Sinop é a UPA, Sim. na sua cidade deve ter uma Unidade de Emergência também, provavelmente uma UPA ou em alguns lugares é o hospital que recebe como unidade de emergência, se assim, entra pelo pronto-socorro, precisa a hora imediato levar para essas unidades. Agora, se eu me deparo com uma tentativa de suicídio de uma forma mais letal, alguma coisa mais grave, a mesma coisa. Dá para chamar um resgate, dá para chamar um, uma ambulância, ótimo. Tá longe ou tem alguém que tem o um carro e consegue dirigir, porque às vezes a gente fica tão desesperado que a gente não consegue nem lembrar, né? né? Fica em pânico. Mas tem um vizinho, alguém que consegue socorrer, pega e leva pra UPA. Sempre eu vou levar pra
0: unidade de emergência, que na maioria dos lugares é a UPA. Olha aí, tá? Importante, professor eu quero agradecer. A sua presença com a gente hoje, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua vivência, da sua vida, e do seu dia a dia. Com a gente aí, você que está acompanhando, quer que esteja, seja nos assistindo ou nos ouvindo. Obrigado por nos permitir estar na sua casa, no seu trabalho, no seu aparelho celular, que você que está nos assistindo agora. A gente fica muito feliz de poder levar um pouquinho mais de conhecimento e que as palavras aqui hoje ditas, possa tocar o seu coração, mudar a sua vida ou fazer com que você observe mais quem está à sua volta, né professora? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E peço então a todos os nossos ouvintes,
2: todos que estão nos vendo, que olhem mais, olhem mais para a pessoa, pessoa do seu lado, olhem para você também. Não é feio a gente pedir ajuda, não é ao, ao contrário, é corajoso você pegar e falar, olha. Tô precisando
0: de ajuda, tô com os pensamentos que não tão ah, tá, legais. Importantíssimo. Agora vamos conferir o nosso Receitas para a Vida e até o próximo Vida Saudável.
1: Receitas para a Vida
0: Receitas para a Vida
1: Suicídio, solução. Talvez, em tempos em que o tempo não me permitiu ter tempo, em que a desilusão chegou, a esperança acabou e a espera se esgotou, tentei, tentei, tentei e não vislumbrei, agora me olho lá dentro e não me vejo, não me reconheço, teria sido um desejo de recomeçar se não, fosse, se não fosse difícil olhar para frente e ver o nada, nem mesmo a luz que pudesse estar no fim do túnel e o túnel que até já acabou. Valeu a pena, tudo vale a pena, não para mim, não para o meu, sofrimento sem fim, um desejo sem desejo, que logo que isso acabe, isso é que eu quero que acabe. Ei, psiu, espere, será mesmo a hora, quem sabe realmente recomeçar, ver o mundo com outros olhos, é possível, é alcançável, só basta querer, estenda os olhos e comprove por si mesmo que tudo tem um pouco de que se foi e ainda há muito para ser explorado. Tudo depende do seu sim, do desejo de sonhar. Quem quiser passar além do bojador, precisa vencer a dor. E aí, está disposto? Acredito que dá. Basta apenas tentar insistir, ousar, lutar, ver o um mundo diferente. Vem, vamos embora. Quem sabe faz a hora e não sabe, mesmo que não saiba. Busca aprender sobre o suicídio. Vamos lutar sempre. Lidar sempre e unirmos sempre, pois sempre haverá alguém que de nós precisará. Suicídio não é solução, suicídio sim tem solução. Suicídio não é solução, suicídio sim tem solução. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé para o Receitas para a Vida de hoje.
0: Programa Vida Saudável